0: Olá Catarina, então bem-vindos a este nosso novo episódio do nosso podcast Bem, abrimos já com a grande notícia que é que achas, Catarina Então vamos Então finalmente nós temos um nome, deixamos de nos chamar à espera do nome Embora é. tenhamos tido uh, também Bom algumas feedback, opiniões também é, verdade.
1: Nome. é verdade, é sim, verdade senhora.
0: Nós até realmente achamos alguma piada mas achamos por bem que deveríamos definir aqui um nome para o nosso podcast e dadas as grandes votações que desde já queremos agradecer muito obrigada pelo vosso contributo por estarem aí desse lado a contribuir, a partilhar e a fazer parte deste projeto que é o que nós queremos e vai chamar-se D
1: Talks
0: Talks! D Talks, já temos nome, já temos nome Muito obrigada, muito obrigada pelo vosso apoio Bom, e sem mais, vamos arrancar com o tema que nos traz aqui hoje Tema que nós abordamos de forma ligeira Ou acabamos por mencionar no episódio anterior E que decidimos trazer aqui hoje também pelo pelo vosso contributo, por aquilo que fomos percebendo que era a vossa necessidade através das partilhas também do LinkedIn. E por isso hoje vamos falar da importância da avaliação na formação. Um tema que para nós é extremamente importante e vamos abordá-lo à luz daquilo que temos feito até o momento desde as duas perspectivas uma perspectiva mais externa que é o meu caso e uma perspectiva mais interna que é o teu caso Catarina e desde aí vamos vamos esmiuçar as nossas ideias achamos desde já que a avaliação tem sido o patinho feio aqui na na formação, tem sido um tema que que é deixado muitas vezes para trás e que em termos de impacto e de valorização que queremos dar à formação, considerando que é um elemento importantíssimo na criação e no alinhamento do que é a cultura, a visão, os valores, a ação, o comportamento, a atitude da empresa, e e das suas pessoas dentro da empresa das pessoas, com as pessoas internamente e com o exterior e achamos que, que realmente o facto de ela ser quase inexistente muitas das vezes faz com que depois também seja difícil reconhecer que é realmente importante fazer formação porque nós fazemos a formação mas depois não sabemos se ela teve um real impacto ou não, para que investir tempo, dinheiro em fazer, em fazer a formação, não é? Sim.
1: Há até um estudo, uma curiosidade, há um estudo de 2016, em que uh, cerca de 200 profissionais desta área foram entrevistados e apenas 35% deles dizia que na sua organização se avaliava a transferência e o impacto resultantes dos dos processos de formação. Portanto, um, mais do que, do que a nossa percepção é qualquer coisa que já foi analisada e que, e que efetivamente tem um resultado que não é aquele que seria o mais satisfatório. Por é que achas que isso acontece? Porquê é que achas que a formação, um, no que toca à avaliação do impacto e da transferência, acaba por ser depois descurada? O que é que está a acontecer? O que é que leva a isto?
0: A minha sensação é que, primeiro, uh, por vezes, uh, não há um verdadeiro diagnóstico. Começa, começa logo por aí. Não havendo um verdadeiro diagnóstico, depois é difícil perceber o que medir, o que quantificar enquanto impacto. Por se eu escolho, uh, uma determinada área para dar formação, porque... Eu preciso de dar formação às equipas porque é uma, uma obrigatoriedade, vai ser difícil de medir, ou eu escolho determinada área porque sei que tenho que lhes dar formação, mas não analisei propriamente um, o, o estado, não é? Sim. Exatamente, o estado em que está, vai-me ser difícil de eu também fazer essa medição. E eu creio que muitas vezes isto acontece nas nossas áreas, na formação comportamental. Muitas vezes as pessoas veem dificuldade em medir comportamentos, em medir atitudes, em medir estados internos. E dizem-nos, eh, isso depois como é que se mede? O que interessa, pronto, vamos dar a formação e depois lá as pessoas vão ter a sua reflexão e fazer qualquer coisa diferente. É, mas a verdade é que tudo é possível de ser medido. Nós temos é que primeiramente traçar um objetivo que seja específico, que seja medível eh, e, que, e que seja medido no tempo não é? que seja relevante, que seja alcançável para que seja possível depois também aplicar essa própria métrica
1: ah, é... sim. Ah, sim. eu acrescentaria ainda a é essa reflexão que me parece importante e correta que esse diagnóstico existe também a par com aquilo que é o alinhamento em relação aos objetivos da organização, objetivos estratégicos definidos hum, como ponto de partida, não é? Se eu defino que uh, pretendo aumentar as minhas vendas em X ou que pretendo reduzir a insatisfação do cliente em, em Y se pretendo ter uma taxa de retenção superior àquela que tenho um, se pretendo diminuir o número de reclamações externas um, enfim, dependendo do objetivo estratégico que eu vou definir um, ou dos objetivos mais específicos que resultam desses objetivos estratégicos então, tendo isso como ponto de partida, eu posso fazer um diagnóstico para perceber qual o estado atual das minhas equipas um, em que êxito é, é que já estamos a trabalhar para dar resposta a esses objetivos específicos mais estratégicos e então começar a definir objetivos novos com novos autocampos que queremos medir após o processo de formação um... Sem sombra de
0: dúvida ep, ep. Preciso também que esses objetivos sejam eles específicos. Porque por por vezes se dissermos somente "Ah, eu quero diminuir o número de reclamações ou quero aumentar a porcentagem de vendas, mas em quanto? Né? E até quando? E até quando é que é possível fazer isto com e
1: a, a formação. Isto tem resposta em processo de formação e quanto disto não tem a ver com formação, não é? Porque também Exatamente. tudo se resolve com formação. Exatamente. Um... E com quanto
0: a formação? Porque às vezes, também voltamos àquela questão que falávamos no, no episódio anterior. Uh, se eu gostar como objetivo, se, se eu predeterminar que eu quero baixar o número de reclamações em 10% ou aumentar a satisfação o ou, ou NPS em 10% e der um dia de formação, se calhar este objetivo não será muito realista, não é? Pois também depende, não é? Obviamente, desse desse cruzamento importante de o que é que é passível de ser esperado, obviamente, dessa dessa formação, está claro. E, Catarina, tu agora que estás dentro... Uh, de, uma, de uma empresa, como é que tu vês estas, estas práticas de
1: avaliação? Um, bom, eu diria que, que nós valorizamos a avaliação e, e valorizamos no sentido em que ela nos permite perceber a eficácia do que estamos a fazer, permite-nos perceber qual o impacto que, que a formação tem no negócio isso valoriza muito o papel dos profissionais da L&D, valoriza o esforço que está a ser feito pelas equipas e pela liderança em, em investir tempo, recursos, dinheiro uh, no desenvolvimento dos colaboradores e ainda em perceber um, que processo de melhoria precisamos implementar. Não é? A formação também nos serve para isso, para, para perceber o que é que funciona e o que é que ainda assim fica por trabalhar um, e definir novos planos de ação. Eu acho que é um eixo estratégico importantíssimo nas organizações. Um, existem diferentes modelos um, Aquilo que eu vejo ser aplicado é um modelo mais comumente usado nas organizações, que é o um modelo de Kirkpatrick, tem quatro níveis. Aliás, já o referimos no episódio anterior. Hoje acredito que podemos explorar um pouco mais. Existem outros modelos de, de avaliação. Existe a avaliação através dos casos de sucesso, onde tu vais elaborando case studies. Existe a avaliação através dos... Dos níveis de transferência, que são oito níveis onde vamos avaliando diferentes aspectos dos processos de formação e dos seus resultados. Existe o modelo de avaliação do Philips Roy, em que tu vais medir o ROI da formação, que também um, mencionámos no episódio anterior que é efetivamente muito difícil tu medires o retorno do investimento na formação, porque terias que isolar muitas condicionantes à volta, terias que garantir que efetivamente é a formação que te traz determinado. Uh, resultado muito específico, mas é possível e esta metodologia centra-se muito hm, à volta desta medição e depois existe um modelo de Kirkpatrick que tem quatro níveis e que é aquele que, que eu tenho visto uh, a ser implementado uh, e portanto acho que é aquele que merece que, que tenhamos um, aqui nós o investimento maior de tempo a explorar os diferentes níveis portanto acho uhum. que essa pode ser um, uma boa ideia Falando um bocadinho dos níveis, o primeiro nível presume a medição daquilo que é a reação, ou seja, a satisfação que as pessoas sentem em relação ao processo de formação que elas próprias acabaram de, de ter, ou de, ou de ser participantes em, um, é passível de ser medido através de um questionário no final das sessões, eu acredito que é, talvez, dos quatro níveis aquele que mais comumente é utilizado. É importante frisar Sim. que neste nível ainda não estamos a medir o impacto da formação, nem sequer a transferência que os colaboradores fazem um, daquilo que acabaram de explorar na sessão ou nas sessões, mas é um nível importante. não é? Queres, queres tu dissertar um bocadinho sobre o, o porquê de, de ser importante? Nós fizemos centenas de relatórios <risos> acerca da variação. Sim. Um, eu, neste
0: ponto, parece-me que é aquele que, que é menos descurado, principalmente Sim. no caso da contratação de consultoras
1: externas ou formadores externos. Também porque para... estas consultoras, não é? vamos, vamos ser honestas, funcionam ao abrigo daquilo que são os princípios da deserto e portanto é uma questão também obrigatória, tu tens, tens claro. que medir o nível de satisfação. E portanto
0: aqui eh, garantidamente com uma contratação externa ela não é descurada, portanto uhum. toda a gente uhum. no final eh, da formação preenche este inquérito de satisfação. Tenho Mesmo sérias dúvidas. Como... Sim. Uh, tenho sérias dúvidas que isto Uh, se aplique tanto uh, assim uh, no caso da formação ser dada internamente. É Creio que muitas vezes isso é uh, um pro forma ou é descurado uh, completamente. É importante aqui uh, o que é que medimos? Medimos um, o, o, aquilo que o, que o participante considerou, por exemplo, relativamente aos conteúdos, relativamente à estrutura, relativamente à duração, se realmente sentiu que aquela formação eh, era uma mais-valia para ele e para os desafios que tem na sua função no seu dia-a-dia e portanto logo aí temos a percepção se aquele participante considerou que aquela formação se enquadrava na sua realidade, porque se não houver desde logo essa ligação será muito difícil que depois haja de facto uma transferência de conhecimento, uma transferência de saberes uma aplicabilidade real, por isso isso é muito importante e depois, claro, a, a, a própria ação do formador, as metodologias um, e uma série de aspectos mais ligados
1: uh, à, à formação, à sessão em si, mas nós, o que... Nós medimos, aqui para apresentar um outro ponto, um, atualmente, onde eu estou, nós medimos o NPS também, ou seja, até que ponto tu aconselharias esta formação a um colega, por exemplo? E é um, também também essa avaliação que um, se eu pensar <risos> lá está nos relatórios que fazíamos, poderá ser aquela avaliação global que tu dás à sessão. Não é? Nós medimos também sempre uma avaliação mais generalizada, diria eu.
0: Sim, mas essa pergunta tem um impacto diferente. É, uma coisa é dizer que estás satisfeito com aquilo, outra coisa é a responsabilidade de <risos> Sugerir isto a alguém porque acho que vai ser uma mais-valia, que é uma pergunta que. E, tem e que tem maior uma intensidade. forma
1: de. depois de, de cotação, diferente também das outras perguntas, porque se tu tiveres pessoas que pontuam muito baixo e dizem que não um, iriam sugerir esta ação de formação a um colega, então isso vai ser reduzido de, ao número de pessoas que te dizem que sim, que iriam sugerir internamente esta formação. E, portanto, sim, é, é assim um, um, um resultado muito concreto e real também pode ser importante de de medir a pergunta é é muito
0: mais intensa e e muito mais comprometida digamos assim para sugerir uma coisa a um colega teu, um amigo teu acabas por pensar duas vezes eu estou mesmo certa que isto é uma coisa muito boa muito fiável é como se estivesses a pôr ali o teu pescoço (risos) né? de alguma forma
1: sim Sim. Sim. Este nível de avaliação, este primeiro nível deste modelo de Kirkpatrick, traz-nos vantagens, no sentido em que conseguimos ter um vislumbre daquilo que as pessoas sentem em relação, por exemplo, à equipa formativa, isso é importante, vamos dizer se se há algo a melhorar ou não em relação à equipa de facilitadores com que estamos a trabalhar, permite-nos ter relações em relação à metodologia, se está a ser demasiado positiva, se precisariam de mais... Casos práticos, mais roleplays, mais simulações, por exemplo. Permite-nos também ter alguma percepção sobre a duração da nossa jornada de formação, das nossas sessões ou daquela sessão em particular. Um, enfim, há aqui algumas ilações primárias que podemos tirar deste nível de, de avaliação e, portanto, ele é o primeiro nível, não deve ser descurado seguem-se outros, mas efetivamente já neste conseguimos tirar algumas ideias importantes, e aliás como neste questionário também muitas vezes ou sempre se inclui não só uma avaliação quantitativa, mas também qualitativa com base nos comentários qualitativos que as pessoas deixam, muitas vezes também nos é possível tirar relações quanto a outras necessidades que ficam ainda por trabalhar, ou outras ações que as pessoas gostariam de de receber, de ter formação
0: sim e no é? fundo também um, aquilo que mais as marcou, porque muitas vezes uhum. é nesses comentários que nós conseguimos perceber o que é que mais as marcou, quer pela é que positiva, que mais quer, quer pela negativa também, não, é? também, não pode sim. existir sim
1: portanto este é o primeiro nível, é um nível importante a que se segue um segundo nível que tem a ver com a aprendizagem aprendizagem aqui num, num sentido mais cognitivo o que é que eu tiro desta ação? O que é que eu aprendi que eu não sabia antes? E uh, nos nossos tempos de escola nós já éramos avaliados neste segundo nível, não éramos avaliados no primeiro e a quantidade de coisas que poderíamos ter mencionado se existisse uma avaliação nesse contexto do, do primeiro nível, o um nível de reação, certamente. Que grande temos, lista! Temos que grande grandes lista. histórias para contar, mas o segundo nível curiosamente era, era tido em conta. Agora, em contexto escolar, e é por isso que eu estou a mencionar, o instrumento utilizado era, habitualmente, o teste, não é? Ter uma ficha de de avaliação, um teste de de avaliação. Na formação profissional, nas nas empresas, com adultos, existem outras possibilidades para além do teste. O teste continua a ser uma uma possibilidade, eu diria que não muito usada, confesso que eu, pessoalmente, nunca utilizei um teste para medir aprendizagem, mas existem outros Eu instrumentos não. que nós poderíamos mencionar. Um, vou aqui mencionar alguns. Poderíamos, por exemplo, criar quizzes. E há várias ferramentas hoje em dia que nos permitem até criar quizzes mais interativos, como o Kahoot, como o Mentimeter. Talvez noutra sessão possamos falar sobre, sobre este o tipo so, de ferramentas. Só o creative. Por exemplo. Ai, imensas opções, sim. o genial e permite criar até escape rooms onde ao longo do desafio ao longo do jogo tu vais tendo perguntas e respostas que tu vais tendo que ir respondendo para avançar no jogo o articulate storyline a mesma coisa de maneira ainda mais complexa permite criar também esse nível de interação portanto um quiz pode ser uma forma de medir este segundo nível apresentarmos um case study as pessoas de maneira a que elas tenham que aplicar algo que tenham visto na ação de formação pode ser outra forma também de medir a aprendizagem pedir lhes que escrevam uma reflexão também pode ser outra forma pedir-vos uhum. que mencionem um caso concreto da sua realidade e que digam agora com base nas estratégias que elas aprenderam exploraram na sessão ou na jornada de formação Como é que elas podem aplicar e resolver a sua situação, o seu desafio? Pode ser outra maneira de medir se elas efetivamente aprenderam, tiraram algo da nossa sessão?
0: Até pode Ah, ser um um próprio plano de ação, porque eu para criar um plano de ação tenho que saber como ir,
1: o que fazer. Sim, notando que... Deixa-me dar aqui um passinho atrás. Quando nós definimos os objetivos, podemos definir, podemos e devemos definir objetivos mais gerais, e para cada sessão, uh, se formos formadores fazer o seu trabalho certinho, nós teremos um plano de sessão onde nós definimos objetivos mais específicos, que englobam uh, três Cs, englobam o comportamento que eu espero das pessoas, a condição de realização, como é que eu lhes vou permitir chegar a esse comportamento, e englobam o critério de êxito eu estava aqui a pensar, quando tu pedes às pessoas para criar um plano de ação individualizado, um, o que é que tu terás definido como objetivo específico? Porque tu podes dizer como objetivo específico da ação, tu queres que as pessoas consigam incluir num desafio delas real, uma estratégia de três que tu vais apresentar na sessão. E essa pode ser a tua forma de medição, não é? Quando tu vais ter acesso a esses planos de ação que as pessoas criaram, Uh, ou quando elas partilham, se isso for uma dinâmica quando elas partilham depois em grupo efetivamente o seu plano de ação tu consegues medir se elas incluem ou não pelo menos uma das três estratégias estou a dar um exemplo daquilo que poderia uhum. ser o teu objetivo mais específico sim. Uh, e portanto sim essa pode ser outra forma de medir tentando criar aqui critérios comuns e mais específicos pode ser outra forma de medir sem dúvida uh, criar um mind map com os conceitos Pode ser outra forma de perceber se as pessoas efetivamente os apreenderam ou não. Os próprios roleplays que nós também aplicamos
0: muito, as simulações.
1: E depois aqui outra outra chamada de atenção importante, que é quando nós vamos definir os objetivos para a nossa sessão, Também é importante perceberem que domínio é que eles se enquadram. Se estamos a falar de objetivos que têm mais a ver com o domínio do saber, então a pessoa cognitivamente tem que saber qualquer coisa, tem que saber uma estratégia, tem que saber definir algo, tem que saber explicar algo, tem que saber identificar vantagens e desvantagens de qualquer coisa, enfim, uma coisa muito cognitiva. Ou se estamos a definir um objetivo que é do domínio do saber fazer. Então aí, se aquilo que eu quero é que as pessoas no final consigam fazer qualquer coisa prático não faz sentido que eu lhes lhes proponha um quiz ou que lhes peça para desenharem um mind map ou que lhes peça para definirem algo, um conceito, por exemplo quando na verdade o que eu quero é que as pessoas sejam capazes de utilizar um software ou de usar uma ferramenta, ou de conduzir um carro ou de pregar um botão, o que for, o que for a nossa formação então nesse caso, como tu dizias e bem o que faz sentido é colocá-las a fazer essa ação prática É colocá-las a fazer um roleplay, se for caso disso, é colocá-las a fazer uma simulação e usar ou uma grelha de observação ou uma grelha de medição. A grelha de medição é aquele tipo de grelha em que nós temos, vamos imaginar que o processo tem sete passos, a pessoa para emitir uma fatura, passo um faz isto, passo dois faz aquilo, passo três faz aquilo outro e eu quero que ela cumpra aqueles passos e portanto o que eu vou fazer é criar uma grelha de medição onde coloco faz, não faz, faz, não faz, sim, não, enfim. Grelha de observação é diferente, não é? Obriga-nos a definir o que é que eu estou a observar em concreto. Imagina que eu quero que a pessoa hum, comunique de forma adequada e ajustada com, hum, ou tendo em atenção, os quatro perfis da ferramenta DISC. Então aí tu já vais ter que elencar o que é que significa comunicar de forma ajustada, com o tom de voz, é mais expansiva ou menos expansiva, fala mais rápido ou mais devagar, é mais straight to the point ou, ou faz mais small talk, não é? mais, mais conversa de quebra gelo, e vais medir numa escala que tu crias para cada um destes comportamentos o quão bem a pessoa apresenta aquele comportamento. Então, é realmente diferente se aquilo que eu quero é avaliar algo mais cognitivo ou se eu quero avaliar algo mais do domínio prático, do saber fazer E é preciso terem atenção também a isso, ou então estamos a enganar-nos, não é? A pessoa pode saber cognitivamente quais são as estratégias para cada perfil, por exemplo, usando este exemplo do DISC, mas depois numa situação de goalplay não ser capaz de identificar quem é o perfil com quem está a conversar e, portanto, não ajustar as estratégias, por exemplo sim, isso até leva-nos ao terceiro nível terceiro nível onde se mede comportamentos aqui passivas de medir lá está, ou numa situação de roleplay também, em que tu não estás só a medir se a pessoa aprendeu algo, tu estás a medir se uma transformação dos seus comportamentos, portanto requer aqui uma medição talvez mais continuada de várias situações ela, ela pode aprender e saber mas não aplicar ou não aplicar sempre então é isso que nós queremos perceber se efetivamente os comportamentos das pessoas se alteraram devido um, à formação que receberam. e se então é possível de ser medido com a tal grelha de observação por exemplo um, eu diria que mais exigente para nós se formos nós a fazer essa, esse preenchimento Há outras estratégias mais simples, mais simplistas, que nós, aliás, utilizamos em alguns projetos e que mencionámos também no episódio anterior,
0: como, por uhum. exemplo,
1: a criação de assessments específicos em relação à formação, à necessidade que estamos a trabalhar.
0: E que aí as próprias pessoas também uh, preenchiam antes e uns meses após a formação. Uh, e elas eram capazes também de medir esse próprio uh, comportamento nelas. É. E, e depois nos dava essa diferença do antes e do depois. Sim.
1: Queria trazer um exemplo, só para ser um pouco mais específica, sobre como é que podemos criar esse assessment. Um, estou a pensar em ações uh, sobre comunicação, sobre produtividade, onde nós criámos esse instrumento. E o que fizemos foi, olhando aos outcomes que nós queríamos tirar da ação de formação, aos resultados que estávamos a tentar atingir, Criámos alguns comportamentos sobre os quais as pessoas tinham que se autoavaliar. Um, eu já encontrei uma metodologia de gestão de tempo e trabalho que funciona para mim. E tinha uma escala de 1 a 5, onde 1 não concordava nada com essa afirmação, o 5 concordavam muitíssimo. Vamos supor, um, eu sinto que procrastino em algumas tarefas, uh, não me sinto apaixonado pela minha rotina de trabalho não tenho hábitos de sono ou de descanso, vamos imaginar. Dependendo do que é que nós vamos trabalhar e que tipo de autocâmbio é que estamos a tentar tirar também da ação de formação. As pessoas preenchiam e passado, como tu disseste, dois a três meses voltavam a preencher exatamente o mesmo questionário, portanto eram exatamente as mesmas afirmações, questões, neste caso eram afirmações, e isto permitia-nos comparar com como é que elas estavam antes da formação e o que é que estava a acontecer após a formação, mas o após não é no dia em que a formação termina nem uma semana depois, porque há um efeito hipnose às vezes também. E nós estaríamos a medir a transferência, se assim fosse. Não seria possível. alguns meses depois. Até porque o comportamento ainda não
0: foi efetivamente aplicado e, portanto, seria enviesado. Há outras formas de o medir, e estou a pensar num caso de de uma empresa que estou agora a acompanhar e que foi feito um diagnóstico por parte da liderança, com base em em parâmetros que que são medidos, em KPIs que que, que são medidos, neste caso até quantitativamente, de de alguns parâmetros de, de avaliação. E após detectados aqueles que estavam abaixo do objetivo que querem atingir, foi pensada a formação. Aquilo que estamos a fazer é, antes de iniciar a própria formação, estamos a fazer sessões de diagnóstico com cada um dos participantes para que eles também se autoavaliem nestes parâmetros e eles definam também um objetivo para eles individual dentro deste grande tema e eles definam um objetivo individual uh, para poderem melhorar e percebam o ponto em questão uh, neste momento e aqui uh, Acontece depois também uma corresponsabilização por parte do participante. Eu, enquanto formadora, também tenho maior informação ou informação também com mais qualidade por parte das necessidades dos dos participantes também para incluir na na formação. E após a formação, o objetivo será que aqueles KPIs aumentem quantitativamente, portanto, também será. Uma, uma forma de, de medição uh, da formação. Neste caso, diria que uh, a dois níveis. Por um lado, uh, a, a liderança uh, irá fazer essa medição com, com base no, nos valores dos KPIs, de forma muito objetiva, e uh, os próprios uh, colaboradores também poderão analisar, uh, passado um tempo, se conseguiram atingir
1: esse, esse mesmo objetivo sim, a avaliação pode ser a 180 graus poderá no limite até ser uma avaliação que é preenchida pelo cliente portanto este self-assessment pode não ser só self e ser também a recolha de feedback da liderança antes da formação e alguns meses após inclusive é também dos pares das pessoas que trabalham com aquele colega no dia-a-dia
0: Eu diria que essa seria a forma
1: até ideal,
0: mais completa, de avaliar. Porque seria uma uma avaliação a todos os níveis, não é? E e nos daria uma informação muito mais valiosa e completa das diferentes perspectivas. Sem dúvida.
1: E fazendo só o ponto com o início, porquê? Porque nos ajudaria a perceber a eficácia do que estamos a fazer? Porque nos nos ajudaria ainda a perceber onde é que podemos melhorar? e porque eventualmente esta informação nos ajuda a perceber o impacto que a formação tem no negócio que é o quarto nível do do modelo de Kirkpatrick que é a medição dos resultados quando nós planeamos uma ação de formação planeamos os objetivos e devemos planear também quais são os outcomes no negócio que nós queremos que aconteçam onde é que nós queremos impactar se eu quero vamos supor aumentar o meu índice de vendas, e isto é um outcome, ok, então vamos fazer o tal diagnóstico que falavas para perceber em que ponto é que estão as nossas equipas, perceber, um, às vezes até fazer esta análise que, que pode competir ou não aos profissionais de além de olhar à volta também compreender na nossa concorrência o que é que os outros estão a fazer no que toca ao atendimento ao cliente ou nos, nos produtos que estão a oferecer. E é com base nisso que tu então constróis os tais objetivos que temos vindo a falar até aqui. Outcamps podem ser desde o índice de vendas, à taxa de retenção, ao número de reclamações que nós recebemos dos nossos clientes. Pode ter a ver com índices do nosso survey de engagement ou do do survey que, que usamos para medir o clima da organização pode ter a ver com a taxa de satisfação do cliente, se nós tivermos uma uma forma de medir a satisfação portanto os outcomes podem ser muito diversos dependendo, lá está, daquilo que que era o nosso ponto de partida e do que é que estamos a tentar impactar fazendo esta passagem pelos quatro níveis nós estaríamos em condições de medir aquilo que realmente importa a sua globalidade dizíamos no último episódio que às vezes, enquanto profissionais da área da formação e desenvolvimento medimos o que não interessa tanto apresentamos números que não são assim tão relevantes obviamente há todo o mérito em apresentar números relacionados com a quantidade de horas de formação que conseguimos fazer ou os temas que nós abordamos mas não será ainda mais interessante para além desses números podermos apresentar estes autocames nos resultados ou as mudanças de comportamento que existiram como resultado da formação as aprendizagens efetivas das pessoas, eu diria que sim. Eu diria que isso também é um próprio reforço
0: para implementar a tal cultura de aprendizagem que falávamos no episódio anterior.
1: Uhum. Porque se
0: eu me percebo que realmente a, a, aquela formação teve um impacto a, nos meus objetivos, no meu comportamento, a, nos KPs que eu consegui ou não alcançar, tanto para a liderança como para quem uh, vai participar ou, como, ou para quem está uh, a desenhar e administrar esta formação
1: mais acima ainda também, como para quem está a definir o budget que vamos usar em formação este ano um, claro que sim há uma maior clareza e, e tu percebes que está a um também
0: no, no caminho certo e que a formação não é só uma coisa para ir ali completar um número de horas um, ou que não é só um dia bem
1: passado <risos> uh,
0: não é? porque isso também é importante e já sabemos que
1: lá é... está, mas isso também tem os seus objetivos e autocanos muito específicos Sim, isso um também dia bem é passado e pode bem, ser. dependendo do que desenhamos não é? vai impactar repara... provavelmente a relação na equipa ou a segurança psicológica que o colaborador sente e isso há de ter um reflexo, por exemplo, na taxa de retenção. vamos supor com certeza e isso, isso é um são dos objetivo, objetivos. Uhum.
0: Sem dúvida. Se esse for o objetivo, está muito bem também, porque nós sabemos uhum. que, que, que é um bom reforço, uhum. uh, então nomeadamente nestas áreas comportamentais, as equipas estarem todas juntas e, e terem momentos de reflexão, de partilha, e que, e que sabemos que muitas das vezes, que, pelo menos naqueles tempos a seguir à formação, que as pessoas têm... Tem esse boost de motivação e de engagement umas com as outras e que até percebem que colegas que até estavam noutros departamentos com quem não tinham contato, ou de outras lojas ou de outras agências quando são empresas que estão espalhadas uh, pelo país ou pelos países. Um, e isso obviamente é também muito importante, uh, mas, mas é preciso perceber Qual é que é, então, o objetivo para para podermos perceber se estamos ou não nesse bom caminho?
1: Acho que não tenho mais nada para acrescentar. Estou muito satisfeita com a nossa reflexão. Acho, obviamente, que há outros pontos que poderíamos trazer, como na própria sessão em si, a importância da avaliação diagnóstica, contínua... os erros de de subjetividade que podem acontecer na formação, o efeito de aula, a tendência central, a ausência de critérios comuns, etc, etc. Mas acho que o core e a mensagem mais importante fica na nossa conversa. Que é, por um lado, é efetivamente muito importante, reforça o nosso papel na organização, dá um sentido às pessoas sobre o porquê de, de participarem nas jornadas de formação, à liderança, ao negócio num todo. Um, há várias formas de fazer estas medições, não há só uma, portanto dá sempre para ajustar a melhor solução àquilo que é o nosso contexto e às restrições que temos. Um... Sim,
0: e vai depender sempre desses objetivos que foram uh, inicialmente uh, formatos para depois percebermos também qual é a avaliação mais uh, adequada. Embora a avaliação diagnóstica uh, seja sempre um ponto de partida essencial, porque de outra forma depois a somativa também não fará muito sentido, não é? Sim. sim, acho,
1: acho que o principal ficou, pelo menos na minha opinião, mas se não ficou... quem nos -nos alguma coisa ou se tiverem alguma opinião contrária claro que sim, façam-nos saber para podermos trazer outras ideias ou outras soluções ainda relacionadas com com a avaliação
0: e e partilhem também comentem as vossas experiências, daquilo que têm conhecido, daquilo que têm vivido no que toca este âmbito da avaliação Hum. Muito obrigada, obrigada. Vanessa. Obrigada, Catarina. (risos) E até uma próxima. Até uma próxima.